0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila na Estrada em Miami. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a minha xará Mariana Marques. A Mari se formou em administração no Brasil e até chegou a trabalhar com marketing lá. Mas antes de se mudar para Miami, ela decidiu alterar a rota por completo e começar a estudar e trabalhar com moda. É, ela é fez um stylist especializada em análise de cores e criou sua própria empresa, a The Outfit Curator. Então vamos lá, sem mais spoilers. Se você tem interesse por styling, coloração pessoal, transição de carreira e vida em Miami... Pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Mari. Mari, muito obrigada por ter aceitado no meu convite. Quer deixar um Obrigado oi pros você. mochilers? Oi,
1: gente. Obrigado a você prazer é meu.
0: Ai, tô muito feliz de estar aqui em Miami, essa vista maravilhosa. maravilhosa, depois eu vou mostrar pro pessoal, a vista da casa da Mari, linda. E também vocês viram aqui, né, que eu já vim colorida nas cores do Moda na Mochila, e, por coincidência, minhas cores da cartela, eu sou inverno frio, já que estamos falando de coloração pessoal hoje aqui, vou vim colorida, né, vim do tema aqui. Eu também tô vestida na cartela, outono. <risos> muito bom, Mari, vamos lá então começar, conta pra gente um pouquinho o que, que você anda fazendo aqui em Miami, eu dei um spoiler na introdução, né? Uh, mas conta pra gente como é que é a vida de uma empresária, fashion stylist, um, em Miami, é muito corrido, tem um tempo pra
1: relaxar, ir pra praia. Oh, vou te contar que não é ruim não, viu? <risos> <risos> é, Como eu tenho minha própria empresa, o meu horário é muito flexível, tipo, é... Eu trabalho muito de casa, né? Eu tenho meu escritório aqui. Uhum. E eu também atendo umas clientes. Então, basicamente, o horário que eu tenho é, assim, quando eu tenho alguma cliente, que eu tenho horário fixo, quando eu tenho alguma reunião e etc. Mas, basicamente, eu faço o meu horário. Eu tento ter uma rotina, porque se... quando você tem um negócio, é muito fácil você se perder e você ficar, né, preguiçoso, etc, etc. Então, eu tento ter uma rotina, tipo, começar todo dia no mesmo horário, terminar Sim. todo dia no mesmo horário e get things done, porque senão não funciona. Cara, sabe o que é engraçado? Eu tava falando com o meu marido esses dias, que é assim, eu
0: tenho podcast, né? Aí eu faço lá o meu calendário. É... Segunda-feira eu vou fazer edição de podcast. Terça-feira eu vou fazer conteúdo pras pr pr redes sociais. Quarta-feira eu vou fazer tal coisa. E não é um agendamento, é um agendamento só comigo mesma. Então, se eu tô cansada naquele dia, só quero ficar no Netflix. Eu fico. Agora, quando você tem uma, uma agenda ali, um, um compromisso com alguém, é muito difícil não é. cancelar, né? É muito difícil isso. É. Eu queria saber, de ti, vocês trabalham mais, é, você trabalha mais geralmente finais de semana ou
1: dias de semana? Quando eu tenho, engraçado, quando eu tenho cliente, muitas pessoas gostam de fazer no sábado. Então, uhum. sábado é um grande dia pra mim, normalmente domingo não, mas sábado, principalmente sábado de manhã, eu sempre tenho cliente. Mais do que assim, durante a semana. Sábado é um grande dia. Agora, por exemplo, eu vou pra Nova York esse final de semana, eu vou na quinta, e aí eu abri minha agenda falei, estou indo. Aí eu, normalmente, quando eu faço isso, eu abro a agenda, tipo, um mês com antecedência, falo, estou indo, né? É, reservem seus horários. E aí, eu tenho clientes na sexta e no sábado. Sábado é, é um bom dia.
0: Sim, hoje é segunda-feira, dia de feriado. Aqui não tem é ninguém no mercado, então, Eu tá? tive uma
1: já, hoje, nove horas. Não acredito! Que veio antes de você.
0: Não, sabe o que é engraçado também sobre ah. esse feriado? Não sei se você já viu falar em várias séries uh, americanas que eles falam que você não pode mais usar branco depois do Labor Day. Ah, é? Aham, uh -huh. já ouviu falar disso? Não! Eu acho super engraçado. Ah, tem um episódio de, daquela série The Bold Type. Não sei. Não sabe? É uma série muito legal, de três amigas que trabalham numa revista de moda. Uma é stylist, outra é da Redes Sociais e outra é jornalista. E aí elas se encontram num closet lá da empresa para conversar. E aí tem o Fashion stylist More lá, o Principal da revista que ele fala isso. E também tem um episódio da série que eu amo, que é Gilmore Girls. Que eles falam sobre isso. E até a Rory, que é a principal, fala. Não, pode deixar essas roupas no armário que eu uso branco depois do Labor Day, sim. Gente, eu não sabia disso. Mas é... aqui, aqui em Miami é uma Eu acho que o pessoal deve usar porque é muito calor, usa, é praia. Usa, então usa. não tem problema, né? O que eu achei
1: muito engraçado quando eu cheguei aqui. Que talvez o pessoal que tá no Brasil não sabe. É que aqui no Réveillon o pessoal não usa branco. Ah, sim. Não uhum. existe isso.
0: Eu até imaginei que Miami fossem usar, porque não, não é super frio, né? Ou é frio, bem frio aqui no verão? No... No, inverno, no inverno? Não, não é frio, não.
1: Assim, é mais de boa do que agora, agora tá muito quente. Sim. Mas não chega a ficar frio, não.
0: Sim. É, a marca que eu trabalho é, faz casacos, né? De frio lá no Canadá. E no inverno, não tem como negar, a maioria das pessoas usam preto e roupas escuras, mas eles têm alguns casacos aqui brancos. Mas também sim. muita
1: gente usa preto. É tipo Sério? um look mais como é que a gente fala, mas... Não sei mais qual. Eu assim, mais chique. Chique. Tal. Sim, sim, é. sim. Não é igual, a gente. Porque eu, eu não sei se é porque eu tenho costume, tipo assim, de sempre em Réveillon ia pra praia, coisa e tal. A gente tá sempre de vestido, rasteirinha, etc. Todo sim. mundo aqui, eles ficam impecáveis no Réveillon. Muito preto, muito brilho, para ter Tipo assim, saltão, homem de terno. Sim. É, tipo, é me, meio glam, assim. No Brasil,
0: ou é branco, ou é
1: a cor que a gente quer aquele pra ano. aquele ano. Eles né? Não o tem amor, isso aqui também. Etc. Não tem. Não né? tem pular não tem a, a cor da calcinha. <risos> Cocinha nova, nova e da cor específica que você quebra aquele ano. Muito engraçado. Pois é, aqui não tem isso. É,
0: mas é louco esse negócio aí do não use branco depois do labor Legal, day que é hoje. Eu não sabia. Mas, enfim, né, gente? Eu não sou a favor disso, eu acho engraçado, só uma curiosidade que eu trouxe aqui pra uh -huh. vocês. Usem o que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem. <risos> tá. Vamos lá, então conta pra gente, Mari. Uh, como é que foi? O início de tudo? O que aconteceu na tua vida que te trouxe até hoje? Talvez a gente pode começar pela faculdade. Você é sua administração e não moda. Como é que foi a escolha desse curso? Boa pergunta.
1: <risos> eu, sempre, assim, eu lembro que quando eu era mais nova, eu acho que eu, os dois cursos que eu tava, tipo, entre esses dois cursos era ADM e Relações Internacionais que eu sempre gostei de línguas, etc, também. E administração. Mas, assim, eu acho que a administração é uma coisa tão... É, broad. Uhum. É, como é em português? Ampla. Ampla. Que acaba que aj me ajuda em todos os momentos. Uhum. Tem toda a parte de marketing, tem toda a parte financeira. Então, não, não é uma coisa que eu desperdicei. Uhum. É, eu gostei do curso o tempo inteiro, eu gostava muito. Eu era... Pra... Você perguntou do mercado financeiro. Então, eu era parte da Liga de Mercado Financeiro. Eu era parte da empresa Júnior também, que dava consultoria. Sim. Então, eles davam, por exemplo... Um, faziam pesquisa de mercado, fazia... Um, tudo essas coisas. Toda parte de projetos, marketing. É... Toda hora eu esqueço as palavras em português. Pode falando, né? Que a gente vai traduzindo. <risos> tá bom. Mas, enfim. Eu acho que eu não despertei. Eu gostei. Eu amei o curso. Sim. Mas eu sempre gostei muito de moda.
0: E você chegou a fazer alguma matéria, um projeto de moda ou design dentro da faculdade de administração? Não. não? Porque às vezes tem, né? Ah, faça um projeto de empresa, X, é. e aí você pode fazer o que você quiser, mas não rolou, então. Eu não fiz, é.
1: Uhum. E lá em Uberlândia, eu acho que tem moda numa, é, numa faculdade particular lá, mas na faculdade que eu fui, não, tem, não tinha nada relacionado à moda. Uhum, uhum. E aí, como é que então surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos? Foi mais uma oportunidade mesmo que eu tive. É, eu tenho família que mora aqui. Hoje eu tenho uma prima e uma tia que moram aqui. Muito que legal. É. Meus pais não estão aqui, eles estão no Brasil, mas ajuda muito. Nossa, você tem uma, né, uma pessoa que você conhece, tipo, pra celebrar Natal, Páscoa, etc, Sim. eu tenho eles.
0: Tanto pra isso também, pra como ajudar com questões burocráticas, tipo, como é que eu faço minha carteira de motorista, uh -huh. sabe? É legal ter alguém sempre tirar
1: dúvidas. Isso, né? e aí eles já passaram por tudo isso, uhum. minha prima chegou aqui já tem anos, tipo, tem uns 10 anos que ela mora aqui. Uhum. Então, ela me ajudou com muita coisa. Enfim, depois que eu formei em EDM no Brasil, eu vim e fiquei na casa dela por um tempo mais tipo de, de férias mesmo, falei, vou, né, vou lá, ficar um tempo, Miami, uhum. aí eu vim, fiquei com ela por um tempo, aí eu conheci umas pessoas, etc, e uma das pessoas que eu tinha conhecido, depois que eu voltei pro Brasil, eu voltei pro Brasil, comecei a trabalhar lá com marketing ainda em Uberlândia, mas não era isso que eu queria, eu falei, tipo, não é isso que eu quero pra minha vida, chegar no escritório, né, 9 da manhã, ficar lá das 9, às, acho que era das 9 às 6, horário de almoço, não sei o que, sentada lá o dia inteiro. Eu falei assim, não é isso. Uhum. Não é isso que eu quero. E aí, eu resolvi começar a trabalhar mais com o meu Instagram. Então, eu comecei a fazer mais parcerias, comecei a fazer alguns cursos também. Trabalhar com o teu Instagram para vender serviços de redes sociais ou para serviços de influencer? Como é que era é, isso? Eu fazia muito, tipo, de ir em loja, fazer provador, montar uns looks, ah, umas coisas assim. Então, legal. sempre... Linkado à moda, oh, né? Legal. E comecei a fazer alguns cursos, cursos rápidos, não curso de, de faculdade, né? De, de bacharelado, nem nada uhum. assim, mas alguns cursos rápidos na, na área de moda. Uhum. Então, eu fiz o curso de análise de coloração pessoal, já fiz curso de styling, já fiz curso de história da moda, Sim. trend, trend um, hunter, pesquisa, trend de hunter de pesquisa de tendências, uhum. esse tipo de coisa. E aí, comecei a fazer isso ainda lá no Brasil, e aí eu tive oportunidade, tive uma. Não foi muito uma oferta de emprego, assim. Eu conheci uma moça aqui, que ela é, é arquiteta e é interior designer. Ela falou, estou precisando de uma assistente. Eu falei, não precisa me chamar duas vezes, que eu vou. <risos> assim.
0: Caramba, e eu acho que é um
1: baque também. Quando você fica aqui por algum tempo, você volta. E, tipo assim, no Brasil eu sou de Araxá. Tipo, é uma cidade pequena. Sim. Tipo assim, eu acho que a diferença não é nem muito do país. É muito da cidade. Sim, tipo, mas Miami é em é Araxá é muito diferente. Uh -huh, é uh -huh. muito diferente. E aí, ela falou, estou precisando de uma assistente. Eu falei... Vou! <risos> Não tem nada me segurando aqui. Eu
0: acho legal a gente voltar para esse período de preparação ali do Brasil. Ah, tu comentou que tava trabalhando com a rede social, né? Quantos seguidores tu tinha nessa época? Ah, nem muito. Uns 10 mil, talvez. Porque às vezes a gente tem na cabeça isso de que você precisa ter uh -huh. milhões de seguidores para começar a trabalhar com aquilo, né? Mas tu começou já... 10 mil eu já acho bastante, né? Mas... Uh -huh. É, começar aos pouquinhos e como é que tu conseguia essas parcerias? Como é que tu abordava as pessoas da ah. tua cidade pra conseguir essas parcerias? Ah, eu acho que
1: hoje eu... é uma cidade pequena, não muito pequena, mas assim. É... E eu já conhecia as donas de, lo... de lojas, e etc. E eu sempre também, quando tinha algum São Paulo Fashion Week e tal, eu ia nas donas das lojas e falava, você não tem um convite, né? Pra me dar. Ah, e já conseguia? Assim, Nossa, um que legal! É. Tipo assim, uma... e lá em Araxá não tem nem tipo assim uma loja da. Elos, por, por exemplo, não tem uma, uma loja que são é só tipo marcas, marca, são multimarcas. Uhum. E aí, sei lá. É, sei lá, tinha um desfilar da ELOS eu já usando o exemplo. Aí eu ia lá nessa loja que vende e falei, você não tem um convite? Uhum. Não vai usar? Não sei o é, me dá. Eu Entendi. já consegui, assim, já Entendi. conheci lá em já conhe, consegui em Uberlândia também, da Letícia. Como é o nome dela? Brostein. Qual dela? <risos> é tipo <risos> Patibo, mas não é a Patibol. Tá. Que Entendi. faz também vestido de festa, coisa assim, muito legal, já foi. Uhum. E foi assim que eu ia conseguindo. E tem muitas meninas na minha cidade que trabalham com isso, que eu sigo.
0: Nossa, muito é. legal, muito massa. E eu também achei muito legal que a tu, o teu pensamento de fazer cursos menores, ao invés de, ah, beleza, vou começar uma faculdade do zero Nova, agora. quatro
1: anos, cinco Sim, anos. Sim,
0: porque é um teste, né? Eu acho que, assim, se você quer fazer faculdade, eu acho muito legal. Eu adoro o período acadêmico, o o meio acadêmico, mas eu acho legal quando você faz, tá fazendo uma transição de carreira, o que você fez? De fazer cursos pequenos para realmente sentir o que que, se você curtia
1: aquilo ou não. Exata é, exatamente. Eu também já fiz vários cursos, tipo, dentro de moda, mas que são de diferentes áreas. E, uhum. por exemplo, eu escolhi ir mais a parte de coloração pessoal e mais a parte de styling.
0: Uhum. Eu,
1: aqui em Miami eu já fiz também um curso Uh, no, é chamado Fashion Institute of South Florida e era How to Launch Your Clothing Line. Hum, Nunca mexi com isso. Na sim, minha vida, mas... sim, sim, sim. Enfim, sim. eu já fiz várias coisas. Eu fui fazendo assim, depois eu escolhi aquilo que, uh -huh. né, que eu gostava mais, que eu achei que a oportunidade uh -huh. era melhor, etc. Uh -huh.
0: É, que é basicamente o que tem na faculdade também, né? Você é ali apresentado várias matérias diferentes e aí a partir daí você escolhe o que você curte mais. E eu acho interessante falar também que no Brasil, na fa... não sei se hoje em dia as faculdades já incluíram isso, mas o curso que eu fiz não tinha matéria de consultoria de imagem e nunca tinha ouvido falar de análise de coloração pessoal antes assim, nos últimos dois anos basicamente, né? E esse dia eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha comigo e ela é mais nova, ela tem uns 23 24 anos e ela estudou moda lá em Toronto, uma das melhores universidades lá de Toronto, é... E ela fez faculdade de design de moda mesmo. E ela tinha uma matéria de consultoria de imagem e coloração pessoal. Mas mesmo assim, eu acho que os brasileiros... Eu tenho uma, eu não sei se eu tô falando certo, mas você me corrija se eu estiver errada. Os brasileiros parece que tem, são muito mais fortes
1: nisso na consultoria de imagem do que o pessoal daqui, fortes. né? Eu, ia, eu até ia falar que é, a análise de coloração é uma coisa recente, mas na verdade não é. Na verdade, surgiu aqui nos Estados Unidos... É, muita gente, inclusive, pessoas um pouquinho mais velhas, elas falam Ah, I already had my colors done like in the 70s or 80s. Nossa! Porque teve o... Um... Tá, vou
0: traduzir aqui, ela falou... Tá. <risos> Ela falou que as pessoas uh, daqui da região falam que fizeram... Dos Estados fizeram, Unidos, É, da, da de, dos Estados Unidos falaram que fizeram análise de coração pessoal nos anos 70 e 80. Sim.
1: Então, na, mas eu não sei se foi anos 70 ou 80, mas teve um livro que ficou muito famoso que chama... Color, teve o Color Me A Season and Color Me Beautiful. Esse é o nome do livro. E ficou muito famoso. Uhum. Que as pessoas... Faz, e não é, tipo assim, pra consultores. Era pra própria pessoa uhum. seguir as dicas lá e ver qual era a estação dela ah. E ficou muito famoso nessa época. Só que depois meio que não virou nada. Entendi. Tipo, as pessoas meio que esqueceram. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas hoje em dia não é muita gente que sabe isso. Uhum. Que sabe sobre isso. Agora, claro, com TikTok, YouTube, etc. Eu acho que tá difundindo e as pessoas estão começando a ver e elas acham que é muito interessante. Uhum. Mas, tipo assim, a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. Nem sabe que isso é uma coisa que você pode fazer. Sim. Aqui. Digo aqui. No Brasil, já, eu acho que as pessoas já sabem mais. Tem umas empresas lá muito grandes. Sim. Eu tava vendo, tipo, estudo de Imagine, Resolve o Meu Look e tal. Elas têm, tipo assim, 10 mil estudantes formados. Nossa. 10 mil consultoras de, de cores. Como você Sim. fala isso no Brasil? consultoras de cores. Análise...
0: Analista. De... Analista de cores são pessoas. Não, a pessoa consult... Ah, eu não sei. Gente, olha só. Tá, me deu um branco agora. Consultoria de cores? Não,
1: consultoria não é a pessoa. Não. Consultora de cores. Consultora talvez. de cores.
0: É, eu comecei... Eu comecei a... Saber mais sobre o assunto quando eu comecei a seguir a Thaís Farage. Uhum. Foi há uns três anos atrás, eu acho, mais ou menos.
1: Eu acho que ela foi deu um curso aqui eu... em Miami. Ah, é? Eu acho que sim. Não, não tenho certeza, certeza, mas lá. eu acho que foi...
0: E hoje em dia, tu atende mais brasileiros ou mais Nenhum ativos? brasileiro. Nenhum brasileiro? Caramba! Sim. Não, assim, de vez em quando tem um, Sim, sim, não... sim, sim, sim. E como que tu... Assim, muitas pessoas que eu sigo, que moram fora, atendem brasileiros, né? Como que tu acha que tu conseguiu te destacar e vender o teu produto pra pessoas... Fazendo nativas.
1: conteúdo em inglês.
0: Ah, sim. É só a diferença. Então, o claro. teu TikTok é
1: todo em inglês. Todo em inglês. Uhum, uhum. TikTok, YouTube e o meu Instagram pessoal. Uhum. Queria fazer o um Instagram... Não, e o meu Instagram profissional em inglês. O meu Instagram pessoal é em português. Eu queria mudar pra inglês, mas eu tenho muito seguidor do Brasil e da minha cidade. Então, faço português. Uhum. Por isso, até que eu acho que eu dividir e agora eu tenho um só pra isso e eu tenho o meu. Ah, legal muito
0: bom. Então conta pra gente um pouquinho sobre essa tua iniciação aí no TikTok, como é que foi, como que aconteceu porque você tava me contando que tem vídeos que tem tipo,
1: mais de milhões de views né? comecei a fazer TikTok. Eu acho que foi bem assim no começo, pelo menos quando o pessoal começou a fazer aqui nos Estados Unidos, né? Tipo, começo de pandemia, tava fazendo nada, nem né? em casa, e aí eu comecei a gravar uns TikToks. E nessa época você
0: já tinha feito, já tinha começado coloração pessoal aqui. Não muito. E... Não, tá.
1: Tipo assim, eu já fazia, mas eu não tinha muitos clientes. Tá. E aí é, eu comecei a fazer vídeos no TikTok e eu vi que tava dando certo, tava tendo visualizações, tava tendo interesse e tal E aí que eu comecei a montar as coisas, eu tipo, basicamente tudo fui eu que fiz, tipo assim, eu montei meu próprio site uhum. E aí eu comecei, de pouquinho em pouquinho eu vou fazendo, sabe, eu monto o site, aí depois não sei o que Aí o Instagram também, é, que eu passei e mudei a marca e tal, eu acho que, eu não lembro se foi antes ou depois que eu comecei com o TikTok enfim, mas antes. Também quando eu comecei a fazer TikTok, o meu TikTok era Mariana Marx. Uhum. E aí, depois, quando a... eu comecei a ter mais clientes, aí eu fiz o site, aí eu fiz outro Instagram, não sei o quê. Aí eu mudei pra The Outfit Creator. Hoje em dia, meu TikTok é The Outfit Creator. Não é meu mais. Uhum. Assim. Uhum. Eu como pessoa. É mais. Eu como marca. Ah, entendi. E o que, que você. Você faz. No, no
0: seu TikTok? Você faz conteúdo só de coloração pessoal ou também de. Styling em geral. De vez em quando eu faço de styling também. Legal, legal. É. Muito legal.
1: Mas aí eu evito postar coisas pessoais lá. Às vezes me coça a mão. <risos> <risos> tipo de colocar coisa de viagem e tal. Sim. Mas eu não coloco, não. E como é que surgiu a ideia da empresa, do the Outfit Curator? Então, eu tinha um Instagram que eu postava, tipo, inspiração de look e tal, que chamava Curadoria de Looks. Uhum. Uh, isso desde o Brasil, já é bem antigo. E aí, depois eu acho que a ideia do nome, assim, veio desse, eu tentei arrumar uma, um, uma tradução que Sim. né, fosse similar... E aí, foi daí que veio o nome, o The Outfit Creator.
0: Ah, ai, eu esqueci de... Ai, gente, sou uma péssima influencer. Eu ah. Uma péssima podcaster. Eu esqueci de agradecer, no início, a Michelle Kadari, que me passou o teu contato. É, ela é mara. Eu entrevistei a Mi também aqui em Miami. Então, foram três entrevistas. Três entrevistas, a Michelle Kadari, a Geopaz e a Mari. E a Mari comentou comigo que vocês trabalham juntas, às vezes, né? Como... Você faz styling de algumas uhum. campanhas? É, a gente já elas... trabalhou junto.
1: Esses dias também, final de semana... Sem ser esse que foi ontem, né? No final de semana anterior. Que eu dei meu curso aqui. Aí a veio, foi ela que fotografou.
0: Ah, que é. legal. A gente tá sempre fazendo coisa junto. Conta um pouco pra gente, então, sobre esse teu outro serviço de fashion styling, né? Até no início eu perguntei pra ti, antes a gente começar a gravar. Uhum. Uh, se você se considerava mais uma fashion stylish ou uma personal stylist, porque talvez conta pra gente um pouco a diferença antes das duas, uh -huh. e aí o que que você faz aqui, além do, da consultoria de...
1: Então, coloração? fashion styling é mais um, comercial, então eu faço muito styling pra photoshoots, é, pra ensaios fotográficos, né, revista, uhum, Instagram, uhum. etc, etc, que normal, pode ser com modelo ou não, pode ser com pessoa, eu o mês passado eu fotografei, que foi pra capa, tem uma revista aqui que chama Brickle Magazine uhum. e aí eu fiz o styling pra capa da edição agora de setembro eu já vi online, mas ainda não vi a revista pessoalmente e foi com pessoas era uma edição que era tipo the most stylish of the year, alguma coisa assim e eles, eles convidaram, foram sete pessoas, eles convidaram sete pessoas e aí eu vesti eles pra revista é daqui de Miami, as pessoas daqui de Miami daqui de Miami, uhum. é uma revista de Miami minha opinião, é muito mais difícil vestir pessoa do que modelo. Porque quando você tá fazendo uma coisa que é pra uma marca ou tal, que eles no modelos, eles vão colocar o que você quer que eles coloquem. Sim. Quando a pessoa, a pessoa... Por exemplo, ah, você tá vestindo alguém pra uma... Pra ela vai, vai aparecer na revista. Uhum. Elas querem que o gosto pessoal deles apareçam sim, também. Sim. E, tipo sim. assim, não foram roupas que eles trouxeram de casa. A gente teve parceria com algumas lojas. A gente uhum. teve parceria com a Saks, com a Intermix. Então, eles puderam... Não, meu sonho! O dia que indo na Saks, né? Um sim. Dia, um dia seria eu serei eu. Mas aí,
0: as... A parceria com a as sax, a sax dá das roupas ou elas emprestam? Emprestam. Uhum. E aí,
1: você pode escolher, sei lá, eles te dão 10 peças. Aí, uhum. a gente levou as pessoas lá, eles puderam escolher, eu quero isso, isso e isso, uhum. pra eles vestirem, depois a gente vai lá e devolve. Entendi, entendi. É assim que funciona. Aqui também, que é muito engraçado, vou contar, vou contar as, as verdades aqui. O que acontece muito aqui nos Estados Unidos também, pra styling, é, a gente vai na loja, compra e depois vai e devolve. Porque aqui é muito... No Brasil não ah, tem essa facilidade. Sim, sim. Eu acho que a gente não consegue devolver com tanta facilidade, É mais né?
0: difícil. Eu, eu, não, não vou ent... eu não vou entrar em detalhes sobre, tipo... Sei lá, direito do consumidor. Quem sabe é, até... não sei. Até tenha isso. Mas pelas minhas experiências do Brasil, é sempre uma dor de cabeça. Uma vez, uma peça minha estragou numa loja. E aí, é, eu não tinha recibo. Só que só tinha aquela loja daquela marca em Joinville, na cidade que eu morava e foi super difícil de devolver o produto foi para análise porque tinha estragado nossa demorou assim uns três meses para eu receber ou algum não tem reembolso né ou receber um vale para comprar na mesma loja é, talvez isso tenha melhorado desde que eu é, vim de lá. Não, sei também. Mas aqui realmente é muito é fácil. É muito fácil.
1: Então, pra styling, as pessoas fazem muito isso. Uhum, uhum. Você vai lá, sei lá, na Zara, Zara é muito fácil. Você vai lá, compra, até tipo sapato e tal, daí você tem que tomar muito cuidado. Tipo assim, Sim. normalmente a gente não tira a etiqueta, não estraga, claro. Cobre a sola do sapato Sim. pra não estragar. Usa ali pra foto, depois você vai e devolve. Isso acontece muito. Sim. Sim. Quando você não consegue uma parceria, né? Muita gente também tá disposta a emprestar. Uhum. Quando você vai conseguindo... Assim, tudo no começo é mais difícil. Então, no começo você compra muito. Aí depois você começa a conhecer as pessoas das lojas, tem um contato. E aí eles começam a te emprestar. Quando você vai fazendo um nome e tal, vai tudo ficando mais fácil. Sim. E como é que é o teu processo criativo para fazer essa parte de fashion styling? Algumas vezes, na verdade... Eles já têm uma ideia do que eles querem, eles já te dão, né, um briefing um do que eles uhum. vão querer. Alguns, às vezes até o fotógrafo faz o mood board. De vez em quando esse é o fotógrafo que faz, de vez em quando eu faço. Uhum. E aí eu faço o mood board, né, apresento para eles para ver qual é a ideia, como é que vai ser mais ou menos. Isso depende. Esse da revista, por exemplo, também quem fez o mood board foi a produtora. Uhum. Então ela já me entregou isso basicamente pronto. Uhum. É, mas depende. E aí eu faço o mood board e depois eu vejo o que, que eu acho que seja parecido com aquilo ali. Basicamente é isso. E aí no dia eu vou, acompanho para ajudar. E depois tem né, o after. Então, normalmente, são, tipo, três fases. É o tá. antes, o durante e o depois.
0: Então, elabore pra gente um pouquinho sobre cada fase.
1: É, porque as pessoas, elas só vêm, tipo, ali... Só Por exemplo, vem glamour, né? A gente fala bastante só disso em glamour. moda, né? Não, e normalmente, quem tá te contratando também, tipo, às vezes, acha que você tá... Overchar... Você tá... É... Cobrando demais. Cobrando muito, porque eles não sabem o trabalho que dá. Pode criar. falar
0: os temas em inglês, porque eu acho legal a gente depois traduz e uh -huh. faz um... um vocabulário de moda em uhum.
1: inglês, moda na mochila. É, por exemplo... É... Overcharging, a gente tinha falado. É, né? overcharging. Uhum. Um, por exemplo, porque você vai lá pro photoshoot, aí você vai ficar lá cinco horas, as pessoas... Tipo assim, você não tem que cobrar por aquelas cinco horas que você vai estar tá lá. Tipo, o... você tem que, por exemplo, fazer o mood board, você tem que comprar as coisas ou pegar as coisas, você tem que fazer fitting uhum. nos modelos. Uhum. Você tem que experimentar pra ver se vai dar certo pra você não chegar lá no, no dia no escuro e a... dar tudo errado, porque acontece. Às vezes você pensa que vai servir, não serve. Às vezes a pessoa não gosta. Então, as coisas dão errado. Então, aí você tem que fazer o fitting. Aí depois, no dia, você tem que ir lá. Aí você tem que arrumar. Você tem que passar as coisas. É, não é só glamour, não. Aí você tem que passar tudo. Organizar. Aí, né, aí você depois tem que ajudar a vestir os modelos, etc. Trocar. Ter os, os outfits, os looks prontos. E aí depois também tem que organizar tudo. Aí depois tem que sair devolvendo tudo que você pegou. E é isso, é um
0: processo longo. Eu já entrevistei aqui também outras uh, produtoras de moda e fashion stylist. Uh, uma delas é a Amanda Gaio, que mora em Nova York, uhum. não sei se você conhece ela. Não. Ela faz também, ela também arrasa no TikTok, oh. ela faz vídeos mostrando o dia a dia dela como fashion stylist, uh -huh. produtora de moda em Toro, em Nova, Nova York. York. E é uma correria, né, uma, é uma loucura, correria. e ela mostra tudo, os bastidores, de devolver, às vezes ela tem tipo 20 caixas uhum. pra devolver as coisas, é sempre uma correria, mil e-mails pra responder. Eu também entrevistei a Maria Madeira, que ela mora lá em Portugal, e ela tá bem no início, assim, da carreira um, de, de produtora de moda dela uhum. lá em Portugal, ela começou lá no Brasil também, e nossa, correria, né, gente? O engraçado é que eu nunca pensei em trabalhar com isso, sabe? Na faculdade eu até curti, eu acho. Mas, sei lá, sempre fui mais pra parte do design mesmo, ou da comunicação, na parte de escrever uhum. e tudo. Muito interessante. É, a gente vê a comunicação. É. <risos> sim, sim. É. Tu tem pra gente algumas dicas de networking? Um, para quem quer recomeçar aqui a carreira uh, nos Estados Unidos, porque eu percebi aqui pela sua trajetória que você foi colocando a sementinha, né? Você veio para cá de férias e aí já começou a fazer uns contatos, aí depois voltou para o Brasil, se especializou em moda, veio para cá de novo porque você já tinha plantado a semente nessa sua primeira viagem. Quais
1: dicas de networking que tu pode deixar pros mochilers? É, networking é muito importante. Tanto é que a Michelle falou de mim pra você. Exato! A gente, tá networking. Eu acho que é muito importante, dependendo do seu nicho. Um, é muito importante saber as pessoas certas de fazer networking também. Tipo, por exemplo, pra stylist, fotógrafos são muito importantes. Hum. Eles trazem muito trabalho. Nossa, ótima dica. Eles trazem muito trabalho. Porque ele sempre, normalmente, sei lá, alguém quer, uma, uma marca quer fazer. Daí eles procuram um fotógrafo e o fotógrafo falou: Ah, eu tenho umas áreas que eu conheço. E aí eles te recomendam. Sim. Então você tem que saber as pessoas certas. F Fotógrafos são muito importantes, acho que é o não, número um, assim. Legal. Uma vez também, assim, só de curiosidade. É um fotógrafo também, o, ele chama Paulo Campos, ele mora em, em Nova York. E aí, a e Maraíza tava indo na Mallorca. Ele uhum. sempre faz pessoas famosas, assim. E aí, ele também me chamou. Então, muitas vezes vem através do fotógrafo. Cara, ah, é muito bom. Não Ou tinha... do produtor. Eu não tinha pensado
0: nessa dica, porque assim, a... como eu sempre falo aqui que a... o ramo de moda, a área de moda é muito ampla, né? Então, realmente facilita muito se Muita. você souber quem você deve, quem, quem vai te trazer mais chances uhum. de trazer contatos, né? Exatamente. Talvez não seja um designer de moda, mas talvez o fotógrafo de moda faz muito mais sentido. Não, claro, fazer amizade com todo mundo e fazer com network mundo. com todo mundo é importante, mas ach achei muito legal essa dica de focar em pessoas dentro da área de fashion styling, uhum. que tá ali o fotógrafo que vai tirar... Aham, uhum, produtores <risos> também. Produtores... Uh, talvez até pessoas
1: que trabalham em revistas também, ou em meio uh -huh, de comunicação, uh -huh. né? É, pior também. pior
0: sim, sim, com certeza.
1: É, é importante também, uma dica assim, que nem sempre, por exemplo, muitas vezes no começo assim também, às vezes tem um job que você fala, tipo assim, às vezes o nem é pago, ou o pagamento nem é muito, etc, etc. Tipo, teve uma vez que eu participei de um photoshoot uhum. é, pra fazer styling, só que ele já tinham uma stylist. Era uma stylist que veio de LA. Uhum. E aí eles estavam precisando de assistente. Uhum. Tipo assim, vou, vou ser bem realista. O pagamento foi tipo 300 dólares. E foram muitas horas. <risos> tipo assim, só no dia do photoshoot mesmo, foi das 7 da manhã às 7 da noite. Nossa. ainda teve o dia anterior e o dia depois. E aí... É, eu fui como assistente mesmo, e é muito difícil, porque você fica querendo dar sua opinião e tal, 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 e você não pode dar muita opinião. Uhum. Enfim, e aí eu fui, é, e depois desse job, a mesma produtora que fez esse job, ela me chamou pra ser stylist de um outro photoshoot, ah. como, tipo, the main stylist, como Sim. a stylist principal. Uhum. Ela falou, ah, vi que você tem boas ideias, vi que You can handle the situation Tipo assim, muitas vezes eu tava, tipo assim Você não vai colocar um brinco nesse look? Tipo, a modelo tá super pelada aqui com um vestido mais bonito Ela tipo, não põe um brinco ou um colar Ela, não, não, tipo, é assim Eu ficava, tá bom <risos> E aí, umas partes, assim Que foi o pessoal, tipo, sentado numa mesa Era muita gente E aí, colocando, tipo, uma estampa aqui E a pessoa do lado com outra estampa Eu ficava, pelo amor de Deus, né? tipo Tipo, tira essas duas pessoas uma do lado da outra. Porque tinha outras pessoas com a roupa lisa. Sim. Eu falei, tipo, dá uma misturada. Tipo, a estampa aqui tá brigando com a estampa que tá do lado. Uh -huh, uh -huh. Tipo assim, eu tentava dar uma opinião, tipo, sem querer influenciar no trabalho dela. Porque ela era sim, stylist. Sim, Mas, tipo assim, pra né mas deu certo dá um resultado melhor aí deu super certo aí no outro a produtora já me chamou falou você quer fazer um styling desse eu falei claro Ai, <risos> aí eu legal, fui é, aí eu pude levar minhas assistentes no lugar que eu tava na outra nossa
0: olha só é. e quando que você se você puder falar, se você se você se sentir confortável em falar qual que é a média hoje em dia que você acha justo para cobrar por uma diária para ser é assistente
1: styling? e styling Bicho, eu não sei eu sei te falar melhor de valor de consultoria de, de, consultoria de cores. Normalmente, muito esses esses forajudos, eles já têm um budget. Tá. Normalmente. Tá. E aí, então, varia muito. Varia muito. Eu acho Entendi. que tem pessoas que são mais caras. Tem... Não. De acordo com o budget, a I mim mean, você pode resolver se você quer fazer ou não. Mas muitas vezes eles têm budget, muitas vezes você pode pôr tipo, o seu preço também. Eu acho que depende. Eu acho que... Não sei. Não, não quero falar coisa errada. Tá. Eu não sei. Beleza. É porque essa pergunta <risos> aparece
0: muito no podcast. Uh -huh. um, pra quem quer começar a trabalhar como produtora de moda, né? Então, eu acho interessante perguntar porque eu não tenho nenhuma ideia. Uh -huh. Porque eu nunca trabalhei com isso na minha vida. Então, é. Interessante. É. Varia, então, mas... É.
1: Eu acho que o um mínimo, assim, que você deveria cobrar, se for um, uns um photoshoot menor, com menos looks que você tem que trocar pra uma pessoa só, eu acho que você tem que cobrar, tipo, pelo menos uns 500 dólares. Uhum. Pra valer seu Pelo tempo. projeto. É. Uhum. Como um todo. Não, sem cobrar por hora. Entendi. Normalmente eu faço por projeto. Eu não cobro por hora, não. Uhum. É tipo, por serviço. Uhum. É, eu, tipo assim, se for um modelo só, normalmente, sei lá, é pra um sei lá, um artista ou alguém, assim, que precisa de uns três looks só, uma coisa rápida, eu acho que, sei lá, uns 500
0: dólares. Uhum. Uhum. Não sei. Interessante. Eu não sei, viu? Beleza. Vamos montar uma planilha aí, gente. Uma planilha anônima. Yeah. E aí todo mundo coloca aí os é. serviços que vocês já fizeram, que a gente pode criar uma base de dados, às é. vezes, do Moda na Mochila Anônima pra se ajudar, né? Uh -huh. Porque o mercado de moda é tão difícil a gente saber. Não tem uma, não tem uma, planilha, uma planilha, um PDF que fale, uh -huh. né? Até pra... Eu posso falar como designer de estampas. Uh, já fiz algumas estampas, na né, designer de moda, já fiz alguns serviços freelancers, não sou especialista nisso, não fiz muitos, uhum. mas é muito no boca a boca de ter que perguntar pro seu amigo que já fez, é. ou às vezes ter que mandar uma mensagem anônima pra alguma empresa, uhum. de algum estúdio, e conseguir esse valor. Então, se a gente conseguir, às vezes, criar a nossa plataforma, é uma ideia vou colocar aí na eu nuvem
1: já, eu já fiz isso, <risos> fiz mas mais da parte de análise de coloração mesmo uhum. e daí porque acaba que o styling normalmente ele chega muito assim por indicação e tipo vem pro outro lado agora a análise de coloração vem no site, uhum. então as pessoas vão lá elas mesmo compram, é isso então isso é uma coisa que eu já tenho mais estruturada do que o styling porque o styling Sim. não é uma coisa que alguém vai lá no seu site comprar, não é, Sim. chega por outros meios mas, Fashion styling, né? É. Uhum. Mas a parte de análise de coloração, eu já pesquisei muito, pesquisei outras pessoas que fazem aqui. Sim. E aí, isso eu consigo te dar uma ideia melhor.
0: Eu sempre acho que... Eu sempre falo que a coloração pessoal fez, tem um papel muito importante na consultoria de imagem em geral, no, personal, no papel da personal stylist em geral, porque parece que eu tenho a impressão que deixou o serviço mais acessível e mais pessoas têm acesso. É, muitas pessoas, inclusive eu, nunca fizeram um serviço de personal styling, uhum. uh, mas como exi existe esse serviço da consultoria de, consultoria de cores, da, cartel, da análise de coloração pessoal, acho que me enrolando uhum. no, nos é. termos aqui, é, como tu falou, tem um, é mais fácil você saber o valor. Muitas pessoas colocam no site uhum. ou colocam no Instagram e é acessível. E eu geralmente gosto de saber o valor das coisas antes eu, de comprar, eu, né? Também. Então tá lá é aquilo eu sei eu vou fazer esse serviço é acessível e aí é a porta de entrada para outros serviços uhum. da personal Stylish. a gente tem essa imagem de que a consultoria de imagem é algo muito inacessível
1: né E que e ainda é tem de fazer. ainda tem acho que ainda tem essa imagem uhum. muitas pessoas não fazem porque eu acho que é uma coisa sei lá para gente famosa alguma coisa assim mas amor, é muito importante é muito importante eu entrevistei também outras duas uh, personal stylists.
0: Uma delas faz consultoria de cor, outras não. Uma é a Paula Engster, que mora lá em Toronto. Uhum. E a outra é a Cláudia Matos, também mora em Toronto, mas uhum. não faz consultoria é, análise de coração pessoal. E, e ambas falaram isso, assim, que as pessoas têm, não acham. Mas é realmente assim, ninguém sabe o valor, né? Então, fica mais difícil. Então, eu acho que... Uhum. Agora a gente tá começando um novo movimento, até eu sempre falo que eu gosto muito da Thaís Farage, que ela trouxe mais esse movimento de mostrar que é para todo mundo, uhum. ela tem vários cursos diferentes também de consultoria de imagem para trabalho, uhum. então eu acho que assim, esse movimento de vocês... Tá mudando, assim, o mundo da moda, de como a moda
1: é percebida por pessoas que não são da, da área. Tipo assim, se eu for definir o meu cliente, uhum. é muita mulher, é mais mulher do que homem. Tem homem, mas é mais mulher e, assim, pessoas normais de profissões super diferenciadas que fazem. Pra, por diferentes motivos também. É Porque a pessoa quer se sentir bem, porque a pessoa, sei lá, ela acabou de ter bebê. Não acabou de ter bebê. Por exemplo, o neném cresceu um pouquinho e falou agora eu vou começar a comprar roupas de novo pra mim porque hum. por um tempo, tipo, eu não comprei nada. Uhum. Então, elas querem, tipo, se redescobrir e falar ah, se eu vou começar meu closet de novo, por que não começar da maneira correta? Sim. Ou porque querem usar pra profissão? Ah, um... Uh, nossa, diferentes razões. Antes de eu fazer a análise de coloração, normalmente eu mando um, umas perguntas, e eu sempre pergunto, tipo, né, tipo, qual que é o seu objetivo, né, por que você quer fazer análise de cores? Eu gosto muito de ver as... Tem gente que fala até, tipo, ai, por causa das cores da minha aura. Ah, tem, tipo, <risos> você vê todo tipo Sim. de resposta.
0: É, e o engraçado é que eu fiz a coloração pessoal com a Paula. Beijo, Paula. Obrigada. E foi muito interessante que, assim, eu não... Fazia tempo já que eu não usava mais uhum. cores. É... Mas a gente fez a coloração, eu olhei pra cartela e eram todas roupas que a minha irmã... Eu acho que, eu acho que a gente deve ter a mesma uhum. cartela. Eu sei que não é regra, né, irmã, uhum. ser a mesma cartela. Mas a minha irmã tinha várias roupas daquela cartela. Uhum. E eu, irmã mais nova, 10 anos mais nova pegava do que ela... Pegava tudo que era dela. Pegava tudo que era dela e eu me sentia bem com as roupas que ela uhum. comprava. Eu usei por muito tempo na minha frase ali, tipo, de adolescente... Uhum. E muitas, muitas, a maioria das roupas eram daquela cartela. Que interessante, Eu né? acho
1: que as pessoas... Elas não sabem isso conscientemente. Uhum. Mas, normalmente, elas já são... Uh, drawn... Como é que é? é Direcionadas. É, elas já são atraídas, atraídas. Elas já são atraídas pelas cores que ficam bem nela. Sim. Tipo assim, se você perguntar qual é a sua cor favorita, qual a cor que você mais tem no seu closet, na não é muito diferente uhum, do que ela vai ter uhum. ali na cartela dela É ter uma ligação
0: É muito interessante, né é, Não é à toa que eu tô aqui na, na cor eu escolhi, uh -huh. eu escolhi a cartela do Moda na Mochila Antes de fazer a no pessoal uhum. O vermelho do Moda na Mochila não é da minha cartela Mas o azul é Então eu tô usando aqui um conjuntinho uhum. Da Letícia Michels da Terlier Que é da minha cidade uhum. Beijo, Lê Tá, vamos então falar então, um pouquinho sobre a sua empresa agora, quais todos os serviços
1: que você oferece. Eu ofereço análise de coloração in person, pessoalmente, uhum. e online também. Tá. No começo eu não ofereci online, mas tem muitas pessoas re requesting, e aí eu comecei a fazer online também. Eu tentei um, fazer o mais próximo possível de uma análise de coloração pessoalmente, então, o que eu faço agora? Eu tenho um milhão de, daqueles kits de tecidos. Uhum. Que se alguém quer fazer online, eu envio pra pessoa tá. na casa dela. Mas sempre aqui nos Estados Unidos. Não. <risos> não? <risos> <risos> vou, vou te contar. Então. Antes era só aqui nos Estados Unidos. Tá. Eu tentei fazer pra fora, Dá muita dor de cabeça. E já, tipo, ficou preso na alfândega. Tem que pagar a taxa. Eu falei, não vou mexer com isso. Não vale a pena, dor de cabeça. Só que agora eu tenho uma pessoa na Europa, hum. ela tá na Alemanha, então ela é o meu ponto de contato ali, então agora eu faço Estados Unidos e Europa. Ah. Porque da Alemanha ela consegue mandar pra todos os outros países da União Europeia Entendi. sem pagar taxa. Então tu, e você é manda rápido. pra pessoa
0: e depois a pessoa devolve de novo. Devolve. Porque eu imagino que seja caro, né? Todas aquelas Sim. Ah, bandeiras Sim. de cores... Sim.
1: Aí a pessoa me devolve.
0: Como que fala em inglês é, essas bandeiras? É, se fala bandeiras de cores eu também? Eu falo
1: fabric mesmo. Fabric. É, o tá. tecido. Uhum. E eu falo aquele negócio é o fabric set. Não sei se é o correto, acho que
0: é. E aí vocês fazem como? Fazem uma chamada de
1: vídeo e vão Sim, mostrando Sim, aí eu mando pessoa? todas as instruções pra pessoa. Eu uhum. falo, preciso que você tire fotos segurando os tecidos. mando exemplo de foto, tal, tal, tal. Ela me manda e depois a gente faz uma chamada de vídeo no final.
0: Uhum. É assim que funciona. E as pessoas, como que é a reação delas? Elas conseguem perceber por elas próprias a diferença?
1: Ou elas, assim, não dão opinião nenhuma? Não, elas dão opinião normalmente. Uhum. Um, elas às vezes... Uh, porque, assim, a gente olha várias coisas durante a análise de coloração pessoal. Uhum. Às vezes, algumas coisas são mais óbvias do que outras. Uhum. Por exemplo, a gente vai olhar ali a profundidade, a diferença entre cores claras e escuras. Normalmente, essa diferença é mais óbvia do que quando a gente vai olhar, por exemplo, entre cores saturadas e cores mais suaves. Uhum. Por exemplo. Então, algumas coisas são muito óbvias, algumas coisas não são tão óbvias. Uhum. Você precisa ter um olho. Às vezes, ela pergunta, tipo assim, mas o que... Tipo, algumas vezes eu vejo a diferença e elas não veem e falam, tipo, o que, que você tá olhando que você consegue ver a diferença? Aí você fala, ah, presta atenção, né, aqui no bigode chinês, essa área aqui, na olheira, a área embaixo dos seus olhos, na aparência Sim. da sua pele, ah. na cor. Aí, às vezes, você tem que dar uma guiada nelas, mas algumas
0: vezes é bem óbvio elas sabem. Que interessante. E tu tem ideia de, mais ou menos, quantas pessoas que você já atendeu, Puts. online e físico?
1: Muitas. Um... Não faço ideia do total Duzentos, trezentos Ah, sim, sim Nesses últimos tempos que o negócio Tá bem bom, <risos> eu já fiz bastante Eu devo ter feito tipo umas Sei lá, cem nos últimos Três meses Uau. Mais ou menos Cobra É, caramba. é.
0: E você também oferece cursos hoje em dia, né? Pra quem quer trabalhar Sim. com análise
1: de coração pessoal, né? Sim. Mas isso fazendo as contas das pessoas, por exemplo, agora... O último mês que eu fui pra Nova York, eu fiz 10, né? tipo, em um dia e meio. Nossa! Eu fiz 10. Esse dia também eu fui num evento, eu fiz, acho que, 11 em um dia. Caramba! Então, é, tipo, Não, muita foi, gente... Foi ao mesmo mais tempo. de 100 fácil, então. É. <risos> agora, eu tô indo pra Nova York quinta à noite, eu vou fazer sexta e sábado. Eu tenho sete agendados. Eu ainda quero agendar pelo menos mais três pra bater meu, minha Caramba. meta. E aí, você geralmente aluga
0: um estúdio para as pessoas irem até lá ou vai na casa delas? Uh,
1: em Nova York, normalmente eu faço os dois. Um, no começo, eu tava indo na casa das pessoas. E aí, dessa última vez, eu aluguei um espaço lá. Tem uhum. um site que chama Peer Space, que você pode alugar salas, estúdios, etc, etc. Uhum. Você vê essa cara porque você conhece? A Michelle falou que eu ela, acho teve um ela alugava o Pink... New York Pink Studio. É, eu, sei a gente dela, no eu sei disso através dela. No podcast dela. É. Eu sei disso através dela também. Então, você pode alugar, você paga pela hora. Assim, o, a sua renda ali, a seu, não é renda não que você fala, como é que é em português? Ah, o, lucro o lucro que você vai ter uh -huh. daquela análise de coloração vai ser menor, porque você tem que pagar pelo espaço, aí normalmente por hora, e não tem nada menos que, assim, 30 dólares. Mas você consegue fazer mais gente. Porque você não tem que se locomover. Uhum. Porque o tempo que você gasta ali se locomovendo de uma casa para outra casa, você perde muito tempo. Sim, sim, Essa sim. Essa última vez que eu fui lá foi em julho. Meu pai eterno. É tava tão calor, mas tão calor. E foi, tipo, aquela semana que teve um, uma onda de calor. Lá tava, tipo, 100 graus Fahrenheit. Meu
0: pai eterno. É eu não faço ideia. Eu, falei, eu, tenho, nunca... eu tenho que ficar calculando aqui na minha cabeça. É muito é Celsius também.
1: É. É, é, <risos> é quente. E aí eu falei, meu Deus, eu nunca mais volto na Nova York em julho. E aí... Eu alguns clientes eu me locomovi, mas eu tive esse estúdio que eu aluguei para um dia e aí no outro dia eu eu fiquei indo na casa deles, eu falei nunca mais. É, Nossa, rola é fica muito quente no, no Aqui também fica muito quente, mas lá a questão é a seguinte, é que você tem que pegar o metrô, não é, sei quê. Entendi, entendi. E aí aquele pouquinho que você anda ali da casa até o metrô, você eu tava derrete. desfalecida. Nossa, derrete muito calor, muito calor. Conta é pra gente, então. A gente tava falando dos seus cursos. Ah, é. Então. Eu, deixa eu falar do serviço também, que eu nem acabei de responder essa pergunta. Ah, então sim, eu faço sim. A, a análise de coloração online. Eu faço pessoalmente, que normalmente eu faço aqui em Nova York. Eu já fiz a lei também, mas lá é um pouco... Tem muita gente interessada lá. Mas é mais difícil de ir, porque, tipo assim, aí você tem que pagar passagem, que pagar hotel, não sei o quê. E a passagem é um pouco mais cara, como é incluir mais longe. um pouco
0: numa viagem de férias, né? Então,
1: aí pra valer a pena, você tem que ter muito cliente. Sim. E aí lá não é tão fácil, assim, de ir. Nova York é bem mais fácil, o voo é mais curto, uhum. etc. Mas é isso, quero voltar lá ainda esse ano. Mas é, é as cidades que... É engraçado, é porque também são as cidades que eu acho que são mais... Não mais desenvolvida, mas que as pessoas são mais. É... Como é que fala? Elas mais também são. Mais ligadas. É, mais ligadas a a... É. Exatamente. É onde as coisas acontecem, nas né? é. grandes capitais, é. né? É. Uhum. Até mais do que Miami. Eu acho que Nova York tem mais procura. Nova York é lei, tem mais procura do que Miami.
0: Nossa! Uhum. Caramba!
1: É, enfim. É. Aí eu tenho também o curso. Eu tive minha primeira turma, a gente finalizou no final do semana ano passado, no dia 27 de agosto, foi a última aula, e aí a gente fez algumas aulas online, depois a última foi presencialmente aqui em Miami, e foi a primeira turma que eu tive de análise de coloração pessoal, foi bem legal. E eu também, no começo, meu objetivo nem era fazer curso, uhum. eu nem queria fazer, porque acaba que você fica com esse pensamento, tipo assim, ah, eu vou ensinar outra pessoa, porque aqui não tem muito, muita gente que faz análise de coloração, Sim. você falar tipo, ai eu vou ensinar as pessoas a fazerem o que eu tô fazendo. Tipo, meio que elas vão roubar meus clientes. Ah, entendi. Mas, Mas tem enfim, muita gente, tem né? Muito, tem muita E no Brasil tem um milhão de, de analistas... Aquela palavra que a gente ainda não sabe, né? <risos> analistas de coloração ou consult, consultoras. Consultoras. Hum. Enfim, né? E agora eu quero começar um movimento aqui. Eu quero que o The Outfit creator Agora já tem, né? Então, essas pessoas que elas se graduaram no meu curso, elas uhum. podem atender, elas têm um certificado By the Outfit Creator e elas podem agendar clientes através do meu site. Então, espero que a empresa cresça muito. Não, agora é eu vou legal. ter... Eu acho que eu vou começar outro agora em novembro, eu acho, alguma coisa assim. É, mas é isso, eu quero ter muitas alunas. E Foi sempre, muito bom. E sempre aqui em Miami, quem quiser fazer um curso contigo e que mora no Brasil, tem que vir para Miami, então. Então, eu não sei ainda. Essa primeira experiência é porque eu acho que é muito... Pra análise de coloração, eu acho que é muito importante ter a parte ao vivo. Sim. Eu acho que, é, para um curso, eu acho que é importante ter. Mas acaba que muita gente não se inscreve por causa disso. Uhum. Eu já tive gente me, me procurando para fazer de outros países. Uhum. Essa, inclusive, eu tive essa aluna, que é exatamente a pessoa que agora vai fazer a parte europeia, que ela é da Alemanha, e ela fez o curso ela não veio. Uhum. Mas, enfim, aí eu tive um contato mais próximo, assim, com ela, tá E aí ela tá treinando bastante também, ela me manda, etc. Enfim, funcionou também. Às vezes funciona fazer 100% online, não sei. Mas essa primeira eu fiz meio que híbrido.
0: E qual que é o perfil das alunas? Geralmente são pessoas que estão buscando uma
1: transição de carreira, ou são maioria pessoas que já trabalham com moda? Então, dessas minhas alunas, desse grupo que eu tive agora, muitas delas, elas já têm uma profissão, uhum. e elas querem fazer isso como um extra para os próprios clientes dela. Hum. Tipo assim, uma pessoa, ela quer fazer isso um, como o full-time job dela, o emprego o tempo o integral. É integral, é integral. Tempo integral. É... é... Uma, por exemplo, ela faz design de roupa, ela é designer e ela queria fazer isso para os clientes dela. Eu acho que muita gente, tipo, chegou também no curso falando, ah, eu só quero fazer isso como um extra para um serviço que eu já ofereço, mas que no final elas querem, agora elas também vão usar o site, etc, para atender clientes. Uhum. Então, acho que elas vão fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. É... Então, essa mulher é designer, eu tenho uma aluna também que ela é cabeleireira. Uhum. Ela é cabeleireira e make-up artist. Ah, muito então, então, tudo é meio que... São profissões bem diferentes, mas que são relacionadas. Uma, ela é... Acho que ela é multimedia producer que fala a coisa. Então, ela trabalha tipo com produção de televisão, não sei o que, não sei o que. Tem alguém que era assim, tipo, a advogada e quer mudar totalmente de não. carreira? Não. Não? Tudo é meio que já relacionado Sim. com cores de alguma maneira. Legal. Muito bom. Uhum.
0: Mari, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui que... Eu sempre falo que é mais para ajudar quem quer seguir uhum. uma carreira parecida ou quer se mudar para uma cidade daqui dos Estados Unidos ou uhum. Miami. Que é a seguinte pergunta. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que você acha que iria te, te ajudado mais ainda? Por que que eu pergunto mais ainda? Uhum. Eu não gosto de perguntar, ah, você se arrependeu. Porque eu sempre falo que eu sou feliz onde eu tô hoje. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não ia estar aqui conversando contigo, provavelmente. Mas eu acho legal essa pergunta, assim, de, ah, o que teria te ajudado... O que, que teria te ajudado mais ainda?
1: Hum, boa pergunta. Eu não, não arrependo de jeito nenhum. Sou muito feliz e realizada com o que eu faço, graças a Deus. O que teria me ajudado mais ainda... Eu nem acho que isso seja uma coisa no passado, mas uma coisa que eu tenho que fazer daqui pra frente mais também, que eu poderia ter feito mais, é, tipo, ir mais atrás das coisas, tipo, fazer mais networking ainda que por mais que não pareça, eu ainda prefiro coisas online, tipo assim, é, de trazer clientes online, etc, etc. Tipo, eu não sou aquela pessoa que num grupo com muitas pessoas que eu não conheço, eu vou ali me apresentar e falar não sei o quê. Uhum. Eu, eu tenho muita vergonha, tipo, de conversar com pessoas que eu não conheço. Então, eu conto muito com essa divulgação online, mas eu acho que eu tenho que ser mais aberta e tentar fazer mais networking ainda, conversar com mais pessoas e sabe pessoalmente. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Entendi. É algo tenho que adotar na minha vida também,
0: né? A gente é muito mais digital do que presencial, né? Ainda mais a gente passou aí no período da nossa vida adulta é. durante a pandemia, pandemia, teve que se desenvolver na pandemia com o que a gente tinha, né, com o digital. Mas eu sempre falo aqui que eu achava que eu era tímida, uhum. eu falava que eu era tímida. Uh, e aí, depois do podcast, eu pensei, cara, quem sabe eu não seja tímida, é só uma besteira que eu tô uhum. falando. É, quem sabe eu seja só introvertida, quem sabe eu gosto dos meus períodos de ficar em casa de boa, sem falar com ninguém, mas eu não acho que eu
1: seja tímida, assim. É, até algumas pessoas têm dificuldade também com a timidez de produzir conteúdo online. Elas falam, ai. Isso é difícil. É difícil, é difícil. É até não é você fácil. se acostumar também, às vezes. Tem que gravar na frente de alguém. eu tenho muita uhum, vergonha ainda. Eu também. <risos> eu também. Eu não gravo nenhum story sem falar se tiver alguém do meu lado. Morro de vergonha. Eu
0: admiro muito
1: uma pessoa que eu já entrevistei aqui. Eu fiquei super nervosa quando quando entrevistei ela. Eu entrevistei
0: virtualmente. A Joy Alano. Ah. Ela um, oferece vários cursos também. Não de nada de consultoria de imagem. Mas pra pessoas que têm lojas e querem vender os seus produtos. Querem fazer um provador melhor, né? Sem falar só... Ah, sou apaixonada por esse look, mas realmente falar sobre o que, que é o produto, qual que, oh, que é. Ó, que legal, é super direcionado. É muito, muito bom. Ela tá, assim, voando no, no, é? no Instagram. E ensina pessoas que não têm nenhuma base, assim, que não estudaram moda, mas que são lojistas uhum. ou etc. E querem vender sua roupa e falar, tipo, qual material que é essa roupa, qual que é o, o shape. É muito bom o curso que dela. Que legal. Depois eu quero que você todos esses nomes vou passar, você mencionou. vou passar e vou colocar na descrição também pra quem quiser é. ver. E eu acho muito legal que ela tem uma facilidade, assim, uma didática de falar. E não tem vergonha nenhuma. Uhum. Ela até já falou uma vez, se eu não me engano, no stories que ela teria sido uh, artista, assim, uhum. de novela, atriz de novela. Então, é assim, é muito legal o jeito que ela fala sem vergonha nenhuma. Os stories dela são muito bons. E é uma pessoa que eu me espelho, assim... Uh, pra falar, porque eu tenho dificuldade uhum. também de fazer stories é. e Então, muitas pessoas têm
1: dificuldade. <risos> eu tenho que, Até que pra falar online assim, eu sou de boa, mas pessoalmente eu tenho mais vergonha. Mas, gente, a gente tem. O curso também. Eu falei, eu não sou professora, eu nunca ensinei nada antes da minha vida. Como é que eu vou dar esse curso? E, tipo assim, muita gente me perguntando, não sei o hey, que, você vai dar o curso? Eu, não. Aí depois que eu resolvi, eu também, na minha primeira aula, fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Eu falei, Ai, meu Deus. Mas foi tão legal agora, eu já tô super ansiosa para o próximo. Algumas pessoas já me perguntaram também se. Ah, vai fazer
0: algum dia algum. Se eu vou fazer algum dia algum curso de. Como fazer currículo em inglês... Pra quem trabalha com moda... Quem sabe no futuro... Mas eu ainda tenho muito problema... De falar pras pessoas assim... Você tem que fazer isso... Eu não gosto de falar... Tipo, você tem que fazer isso... Senão uhum. você não vai conseguir... Eu gosto muito de falar assim... Cara, eu fiz... Essa foi a minha experiência... Agora analisa a tua experiência... Uhum. O teu... Meio... A tua vida... E veja se isso faz sentido pra você... Eu tenho muito... Porque se a gente vê... As pessoas na internet... Elas são tão energéticas em falar alguma coisa, e às vezes eu tenho medo de não ser tão energética quanto elas, e não conseguir lançar um curso, sabe? Mas é
1: aprendizado, né? É, é aprendizado. É, mas, é, mas acontece, às vezes a gente vai ter que fazer algumas coisas que a gente não fica tão confortável assim no começo, mas depois elas se tornam mais fáceis também. É tudo, é tudo aprendizado. Mari, agora a gente tem o nosso
0: quadro, Fashion Library, a biblioteca do Moda na Mochila. Deixa pra gente alguma dica de livro, filme ou série que tenha te marcado nos últimos tempos. Pode ser de
1: moda ou não. Posso dar um? Posso falar sobre uma coisa que eu não li ainda? Hum, claro. É Uma indicação que eu recebi. Que tá na lista. Não, tá na minha lista de leitura agora. Tem esse livro que quem... Na verdade, eu nem sabia que tinha um livro, mas eu tava conversando com uma menina que ela é artista artista mesmo, tipo, pintar e tal. Uhum. Ela... E aí, ela tava me falando, que ela sabe que eu mexo com, co... com cores, e ela tava me perguntando se eu já tinha ouvido falar sobre Drunk Tank Pink.
0: Não conheço esse livro.
1: Não, ela não me falou como um livro, ela me falou como a cor, esse é o nome da cor.
0: ah E aí,
1: ela tava me contando que esse é um tom de rosa uhum. que, tem, que eles usam em algumas celas que essa cor é conhecida como pra, por fazer os prisioneiros ficarem mais calmos. Nossa. Sim. Caramba. Ela falou, você não sabia disso? Eu falei, não sabia. E eu já, enfim, né. E aí eu fui dar um Google vi que tem um livro que fala sobre isso. Uh -huh. Chama Drunk Tank Pink. E aí eu coloquei na minha lista de leitura. Eu quero Caramba. ler agora. Caramba.
0: Nossa, adorei essa dica.
1: Aham. Uh -huh. Que incrível. Vamos ver se é verdade mesmo. Às vezes Vamos. é só uma história, mas é uma cor que é conhecida por fazer as pessoas se acalmarem. E aí eles usavam, eles pintam tipo a cela inteira de cor de rosa pra fazer os presos se acalmarem. Cara,
0: muito bom. Porque a gente ouve às vezes, ah, em hospital ou, sei lá, hum. escola, pinta de amarelinho
1: ou azul. Uh -huh. Nunca tinha ouvido de pink. Eu nunca tinha falado, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso também. Primeira vez que eu ouvi. Mas é, irei ler, depois eu te conto se eu achei bom. Conta aí, vou Deixa colocar eu... na descrição pra quem quiser comprar o livro. Muito boa, até, tem tudo a ver com o podcast de hoje, é, falando de cores. É, um... Essa parte de color psychology é muito interessante também. Tem, va... Depois eu posso até te passar o nome, eu não vou saber agora de cabeça, mas você pode colocar na descrição. Tem vários uh, Audibles. Um, o livro que você pode ouvir, uhum, uhum. sobre Psicologia das Cores. Uhum. Teve um muito interessante que eu ouvi, não, não vou saber qual que é o nome agora. Mas aí ele faz comparações, e é exatamente dessa parte também, que eles falam, tipo assim, ah, se um time de futebol, sei lá, se o, o outro time tiver vestido de preto, ou tiver vestido de branco, isso vai afetar como os jogadores jogam, se eles ficam mais agressivos, se eles ficam menos agressivos. Acredito. Fala sobre tudo, tipo assim, por que, que a, né, a bandeira lá do touro é vermelha, por que que não sei o quê, tipo explica tudo, é muito legal. Vou é. te passar o nome depois, que eu não sei manda, de cabeça. Manda, manda, eu coloco na descrição pra galera. Temos mais um quadro
0: agora, que é o quadro Pra Onde Que Você Levaria Sua Mochila. Hum. Nesse quadro, você vai me contar sobre três cidades favoritas que você já visitou ou quer visitar. Uma cidade pra trabalhar, hum. uma cidade pra visitar e outra pra se aposentar.
1: Tá, pra trabalhar, com certeza, Nova York. Assim, Nova York... Todo mundo tem esse romance com Nova York. Mas a cidade é muito agitada. Você já foi lá? Já. Toda vez eu entrevistei... que eu... entrevistei, O primeiro ah, modo é. na
0: mochila na estrada
1: foi em Nova York. Eu entrevistei então. a Legana Aguilar. Ah, eu conheço ela. Sim. Assim, não conheço pessoalmente, mas eu sigo Sim. ela no Instagram. <risos> então, eu lá... A cidade é maravilhosa. Tem muita oportunidade para trabalho. Tanto é que eu sempre vou lá visitando, assim, para trabalhar e tal. Mas eu acho que eu não moraria lá. Sério? Tinha, assim, toda eu vez que... em Nova York um tempo. Sério? Toda vez que eu saio de lá, eu tô, tipo, assim, exausta. Eu falo, graças a Deus que eu tô voltando para Miami. Eu gostaria de morar em Nova York é, um tempo. Eu acho que é muito agitado. Tipo, assim, o tempo todo você tá se movendo e não sei o quê. Sim. Não sei se eu acostumei com Miami, que é tão relax. E eu chego lá e Pode ah! ser. Mas... Então...
0: Eu sou de uma cidade pequena, uhum. Joinville, né? Aí, antes de morar no Canadá, eu mudei pra São
1: Paulo, uhum. transferida pela empresa. E aí eu comecei a amar a cidade grande, uhum. correria, assim. Muito é, São bom. Paulo é bem elétrica também, né? Mas é maravilhoso. Eu acho que Nova York é cheio de oportunidade lá. Porque todas as empresas estão lá e tal. Tipo assim, aqui em Miami, se você quer trabalhar com moda, assim, num escritório, não tem empresa base... ou marca baseada aqui que o escritório é aqui. Uhum. Não tem. Tipo, assim, é uma cidade boa pra styling, Sim. esse tipo de coisa, mas, tipo, se você for trabalhar no meio corporativo, assim, Entendi. de moda, eu acho que Miami tá crescendo muito essa parte de fashion também. Eu acho que agora tá tendo, tipo, a Swim, tem a Swim Week, não sei o que, ainda não tem uma Miami Fashion Week, mas tem a Swim Week. A Michelle fotografou lá, né? É, uhum. eu acho que tá crescendo bastante, mas ainda não tá lá ainda. Tem muita coisa que falta. Sim. É, aqui, Nova York é uma das capitais da moda, né? Então, não é. tem como... É. Nova York, é, pra moda é muito bom. Nova York, é, pra trabalho é muito bom. Mas é, é agitado. Você tem que saber se é o seu estilo de vida. Agora, tem, tem uma cidade que eu moraria ou não? Tô brincando. qualquer eram as opções de trabalhar, visitar? Visitar e se aposentar. E se aposentar? Hum. Me aposentar... Não sei. Eu acho que eu me aposentaria... Hum, boa pergunta. Eu acho que eu me aposentaria numa cidade menor. Meu, acho que o meu sonho, assim, de depois que eu for aposentada, é tipo ter um, um hotelzinho, sabe? Um bed and breakfast Sim. ou alguma coisa assim, numa praia, bem tranquila, tipo Na assim, Flórida? Com, com cinco quartos ou alguma coisa assim, bem pequena. É, pode ser na Flórida, sei lá, qualquer lugar. Não sei se seria pra um lugar que fica muito frio. Talvez. Tem uma cidade que eu já fui aqui, chama São Pittsburgh, que é na Nunca outra fui. costa da Flórida, uhum. é perto de Tampa. É uma delícia, eu acho que eu me aposentaria lá. Muito e é na praia, a água é sem assim, cristalina. Talvez então, é uma boa opção. E a outra para é pra visitar. Visitar? Hum, eu queria muito ir pra Turquia, eu acho. Ver os balões lá e tal. Esse é um dos sonhos que eu tenho. Eu tenho também, assim, na minha wishlist, que eu queria conhecer todas as sete maravilhas do mundo.
0: Ai, adorei é. isso. Eu adoro listas. É,
1: e é tipo uma coisa que Sim. mais fácil de você... Como é que fala? Mais fácil de você...
0: Realizar, eu imagino, né, é, porque... Não
1: é, não é nem realizar, mas é uma coisa mais fácil, mais tangível. Porque, tipo assim, tem a sete, aí você vai...
0: Sim, 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 Check sim. da sua lista. Eu comprei um, lá em Ontário, onde eu uhum. moro, lá em, é, no Canadá, tem muitos parques, uhum. né, provinciais, assim, enormes. É e muito aí eu comprei uma sacola reutilizável de um, em um dos parques com vários quadradinhos, assim, com desenho, mostrando todos os parques provinciais, que tem, tipo, muitos, muitos, muitos. Uhum. Aí eu falei, cara, eu adorei isso aqui, eu vou usar como uma lista de é. viagem. Eu vou marcando um coração em cada um que eu fiz. Eu adoro listas. É.
1: E é muito <risos> legal quando você tem um um objetivo, assim, que te dá aquela vontade de você Sim. cumprir aquilo e depois você fica tão feliz que você, né, que você fez alguma coisa, assim, que você cumpriu aquela coisa que você se propôs é. a cumprir,
0: é bem legal. Eu comprei um mapa desses que você pode pinar, assim, na verdade uh -huh. não. Eu comprei um mapa, tipo, de papel e coloquei isopor atrás. E aí eu vou pinar, vou mostrar pra vocês, pessoal, os lugares do Moda na Mochila uh -huh. que eu já
1: entrevistei. Ah, isso é legal. E eu sou a louca, sou a louca do mapa, louca das listas, adorei, adorei. Sabe o que, que eu acho? É uma coisa assim de doido, mas que eu acho muito legal. Quando você abre assim no iPhone o mapa, você consegue ver as fotinhas também Ai, em cada sim, lugar, né? sim, e sim, sim. E aí eu, de vez em quando eu abro o meu mapa e aparece a fotos das minhas clientes, tipo com os tecidos, e agora eu já tenho, tipo, em vários lugares, eu fico assim, é... Nossa, tipo, é uma coisa que sim. faz a gente se sentir realizada. Tipo assim tem vários lugares dos Estados Unidos. Porque mesmo quando elas me mandam a foto, a foto fica com a localização. Sim. Você sabe de onde que a foto é. Eu abro assim o um mapa, eu fico super feliz quando nossa, eu vejo isso. Que
0: legal, cara. Legal mesmo. Nossa, adorei. Bom, Mari, estamos chegando ao fim da nossa viagem pela sua trajetória. Deixa pra gente, então, os seus contatos aí pra quem quiser te mandar mensagem, quem quiser fazer consultoria ou curso, ou tiver alguma dúvida.
1: Claro. Então, meu site é www.theoutfitcreator.com Curator, not creator. É, o meu Instagram é a mesma coisa, arroba o Eu falei Instagram ou TikTok? Ah,
0: Enfim, Instagram.
1: O... Tá, Instagram eu tenho dois, é arroba mamarques ou arroba theoutfitcreator. TikTok é só Creator. YouTube é a mesma coisa, The Outfit Creator. E é isso, meu e-mail info@outfitcreator.com
0: Tudo <risos> The é Outfit Creator, muito relaxamento. Vai, vai ter tudo na descrição. E quem quiser mandar mensagem pra mim, vocês já sabem, é arroba moda na mochila. E se você ouviu até aqui é porque você curtiu esse podcast, né? Então vai lá, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botão ali de seguir a gente e dá cinco estrelas. A gente vai lá e dá cinco estrelas, por favor e é isso aí, espero que tenham gostado desse episódio tanto quanto eu amei beijinhos e até a próxima